0: Olá, eu sou a Ana Pimentel, sejam bem-vindos ao Ideias com Nome Próprio. Fundou a primeira empresa aos 25 anos e, desde então, nunca mais parou. Hoje, Sara Duó é fundadora e CEO do Grupo IOR, presidente do Conselho de Administração da York Capital e membro não-executivo do Board da DFKP Associados. E, no pouco tempo livre que lhe resta, ainda integra o Conselho Editorial da Executiva, apoia projetos projeto Solidariedade Social, fundou a Associação Ilha da Misericórdia e criou o Grupo UG, que ajuda os mais idosos. Por tudo isto e mais um pouco, em 2020, Sara Duó foi distinguida com o Prémio Revelação de Dona Antónia Ferreira. Olá, Sara, bem-vinda ao Ideias com o Nome Próprio. Obrigada por estares aqui.
1: Obrigada, obrigada eu, Ana. Ótimo conversar contigo e obrigada uhum. pelo convite.
0: Olha, com tanta coisa que te disse aqui nesta, nesta introdução, diz-me o que é
1: que ainda falta fazeres? Ai... Essa é, é mesmo aquela pergunta que não se pode fazer. Eu acho que ainda, ainda está tudo para fazer, tenho sempre imensa vontade de, de fazer mais e melhor e estou muito atenta a qualquer oportunidade que surja, até porque estou num negócio e estou num, num modelo empresarial que estou constantemente a ser deparada com oportunidades de negócio, com novos negócios, com clientes, com, com vários mercados, com várias realidades, Portanto, para alguém que, que quer fazer acontecer e de facto tem aqui o bicho do empreendedorismo, é normal que depois vá acrescentando uh, outras áreas e outras competências uh, para tentar fazer com que o grupo cresça.
0: E porquê que aos 25 anos, em vez de teres optado por uma carreira mais tradicional e teres, teres ido <risos> trabalhar para uma empresa, só um, criar, quiseste, ou, criar o, teu, o teu próprio negócio e fazê-lo crescer e, e pronto, e nunca mais paraste, não é? Portanto, isto foi um caminho sem retorno.
1: Mas porquê que isto <risos> sim, aconteceu? Sim. <risos> um, olha, foi, foi, eu acho que foi, houve aqui duas, duas grandes componentes. Por um lado, me ter percebido que havia aqui um misto de mercado ou uma área que eu poderia iniciar e que, portanto, à partida, eu no meu entendimento conseguia detectar alguma diferenciação e uma procura que eu, que eu considerava que existia e que, e, portanto, tinha alguma probabilidade de ser, ser bem sucedido depois, obviamente, a idade, não é? A idade é fruto de alguma inconsciência e de alguma loucura para arriscar, por isso é que eu como costumo dizer que quanto mais cedo eh, se arrisca, mais probabilidade há de detectar rapidamente erros e corrigir o caminho, portanto é arriscar o mais rapidamente. E depois, obviamente, tudo de, o que é, que é a Sara, não é? estou sempre atenta, a tudo o que me incomoda ou que me faz alguma confusão eu quero mudar. sempre tive uma atitude muito proativa e muito dinâmica perante tudo o que de alguma forma me incomodava em tudo, não só nos negócios mas sempre quis tentar mudar ou tentar que as coisas acontecessem e portanto isto conjugou se aqui em três áreas portanto estar ainda em casa dos pais ter uma família que me apoiava e que me deixava arriscar a segunda, ter descoberto uma área de misto de mercado, que é a área das PMEs, que eu sou apaixonada, uh, e das pequenas, pequenas e médias empresas, onde eu achava que podia impactar uh, desde logo, sempre achei que conseguia trazer algum valor acrescentado e alguma criação de valor para esta área do nosso tecido empresarial. E depois, por outro lado, a minha ousadia e a minha coragem, que eu acho que, é, que me pode definir e continua-me a definir ao longo destes anos, com muita vontade de, de fazer acontecer e mesmo que depois as coisas não estejam no melhor caminho, ou o plano A não funcione, sempre com aquela perspectiva que há outros planos e há outros caminhos. Entretanto, dessa
0: ideia, ao dia de hoje já muita coisa aconteceu, neste, neste momento, por exemplo, agora o, o Grupo Pior, como é que estás? Tem, tem emprega quantas pessoas, está em quantos países, como é que, como é que está? <risos>
1: Sim, desde essa altura até agora nós, nós crescemos a alta velocidade no grupo IOR, portanto nós tivemos um crescimento bastante exponencial e neste, começámos primeiro só com a área de contabilidade e payroll e a área financeira e neste momento nós temos um conceito de outsourcing, de one stop shop, onde tu consegues num só lugar, num só sítio, ter principais, as principais áreas de apoio à gestão principalmente tudo aquilo que é obrigatório. Estamos a falar do contabilista certificado, estamos a falar da medicina e do trabalho, dos seguros, da formação obrigatória. Portanto, nós queremos que o cliente encontre num só lugar um parceiro que consiga potenciar o seu crescimento e que ele se dedique efetivamente ao, ao que é essencial, não é? que é às suas pessoas, às vendas e ao core business do seu negócio e que deixe tudo o que é acessório, mas que é tão ou tão, tão importante para um parceiro como nós. Portanto, o Grupo Ior foi crescendo na área da contabilidade e no Payroll, e, e isso ainda representa 70% do grupo, mas uh, foi uh, verticalizando e, e, no fundo, criando quase um marketplace para, para PMS, um ecossistema, onde o cliente consegue encontrar uh, as principais áreas de apoio ao gestão. Uh, isto no Grupo Ior. Depois fomos, fomos tentando uh, também de uma forma mais mais vertical, digo, vertical e horizontal, às as duas perspectivas, <risos> criar uh, outros serviços que o próprio cliente vai despertando a necessidade. Por isso é que isto é um negócio, o grupo era um negócio tão entusiasmante na minha perspectiva e que implica tanto dinamismo, porque de facto o cliente vai-nos desafiando e nós vamos ter uma percepção de clara de quais são as dores do cliente. Então se existe uma dor, por que não sermos nós a responder à dor? E daí surge, por exemplo, a DFK, uma empresa da Audit Taxi Advisory, agora também muito focada nas áreas dos incentivos, e vai surgindo outras, outras áreas. Eu diria que neste momento o Grupo o Pior está dividido em o Grupo Ior, a mãe, o Core, as outras áreas e as outras participadas, a DFK, e uma série de outras startups e de empresas que nós, que nós atuamos. Portanto, sempre Portanto, que deparam. já vai em 300% e 20
0: pessoas <risos> e sempre que se param, então com uma necessidade do mercado, seja porque lá está em contacto com, com os vossos clientes, conseguem perceber que há uma necessidade do mercado toca a trabalhar na solução, é um bocadinho isto portanto sempre que é um com isso, um problema
1: é. vão é o é que, é que acaba por, por não deixar a, a, também a organização relaxar não é? Nós temos várias preocupações, nós, nós estamos sempre a querer, estamos sempre constantemente, eu sou, estou sempre à procura de talento e, portanto, impor dentro da organização novas competências, muito preocupada sempre com valores idênticos, não é? Portanto, um lado de valores idênticos e depois competências diferentes, para que nesta junção saia a criação de valor para o cliente. Portanto, o que nós, o nosso grande propósito, eu tenho, tenho sempre assim um sonho, não é? que... que quero cada vez mais conseguir quantificá-lo, que é aumentar a dimensão média do tecido empresarial português, portanto nós estamos a falar de, de 94%, 96% de microempresas, portanto estruturas familiares que não faturam mais do que, do que 2 milhões com 10 colaboradores, e por que não crescem, o que é que falta, não é? Em determinada altura qual é qual é o salto de fé que têm que dar? Se sabe, obviamente todos sabemos que temos imensos problemas de requalificação, que deixamos de estudar muito cedo e que, e que isso inevitavelmente faz alguma paragem no, no crescimento, mas depois o que é que falta mais, não é? E isso tem sido sempre uma, uma, uma preocupação e um propósito. E, e com esse propósito vamos dando origens a outras, a outras <risos> empresas e a outras uh, realidades. Alguma vez duvidaste que este
0: seria o caminho a seguir?
1: E assim, eu duvidar, duvidar, eu, eu duvido todos os dias, eu tenho sempre eu tenho sempre imensos, todos temos receios e medos e, e, e dúvidas, estamos aí pelo caminho certo, se não nos devíamos só focar numa área e não entrar na complementariedade, há sempre dúvidas, mas eu acho que o dia-a-dia -dia é, é tu cada dia seres melhor tu, tu do que foste no dia anterior. E se cada um na organização souber exatamente o seu papel e o que é que contribui para o objetivo como um todo, as coisas fluem e, inevitavelmente, as coisas acabam por correr bem. Uh, claro que há dias horríveis, há dias de desespero, há dias que enramos, que falhamos, que não fazemos o investimento certo, que não damos a palavra certa à pessoa que está ao nosso lado. não é Nós trabalhamos em serviços e... E, temos, e somos pessoas, não é? Portanto, nós não construímos negócios, não é? Nós construímos e despertamos a motivação e, a, e o interesse individual de cada pessoa para dar o objetivo final. E, e eu acho que se calhar um dos grandes... Eu não costumo dizer de sucesso, porque eu acho que ainda temos tudo para fazer e ainda estamos num caminho gigante. E eu não digo sucesso, mas eu diria que alguma... Se calhar um dos grandes motivos do nosso crescimento é esta nossa preocupação, ou talvez a minha preocupação desde o início como líder do projeto, nestas pessoas que nos são confiadas. E eu acredito que as nossas pessoas que trabalham, as nossas pessoas e órgãos nos são confiadas, portanto, tu tens que também transformar a vida dessas pessoas. Só transformando a vida dessas pessoas consegues transformar a vida da organização e depois da comunidade, não é? Eu não acredito no lucro pelo lucro, não é? Eu acho que isso é uma das coisas que o Grupo Ior também de alguma forma uh, se tem destacado e, e levado até alguns clientes connosco uh, para fazermos mais e nos preocuparmos com, com tudo o que é a realidade à, à, no, à nossa volta. E acho que os líderes e as organizações têm oportunidade únicas de impactar. Porque tu consegues, in, consegues ter competências, rentabilidade e valor para entregares à sociedade. Uh, e acho que quem não faz tem que efetivamente o fazer, é uma responsabilidade nossa. E, e isso é uma coisa que eu tenho imenso orgulho <risos> no Grupo IOR, é as nossas pessoas aderirem a esta nossa vontade. Portanto, nós nós trabalhamos muito esse lado também de, de, de ativarmos e fazermos crescer as associações sem fins lucrativos dos nossos serviços. É uma maneira de pormos o nosso serviço à disposição de Portugal e do mundo, e, e, e é uma maneira deles também se realizarem como, como indivíduos e como seres humanos dentro da própria organização e fruto disso até já criámos uma associação sem fins lucrativos que é, que é a ilha
0: E achas que este é o segredo assim, para, para o vosso sucesso não estavas timida em utilizar a palavra sucesso, mas, mas vou <risos> utilizá-la aqui um, achas que, se, que é esta preocupação que é o segredo uh, ou há aqui outros fatores também que têm contribuído para, para terem crescido e crescido na sustentabilidade e portanto estarem, estarem com onde estão
1: hoje eu acho que isso que, claramente mas eu, eu tenho pensado mais nisso, até porque sou confrontada para, para, para fazer essa reflexão eu acho que há vários há vários, hum, há vários alertas que eu, que eu costumo dar ou que eu posso dar no meu entendimento e de, do que foi o meu caminho Uh, principalmente, eu acho que é muito importante tu saberes com quem é que vais fazer o caminho, que vais dar a mão a quem, uh, esta mão dada, este caminho alinhado vai ser feito com quem. Sou obcecada por isso, pelo, pelo alinhamento da estrutura societária, não é? Uh, Fala-se muito, obviamente, da motivação dos colaboradores, da retenção dos colaboradores, da satisfação dos clientes, essencial. Mas se a base e o alinhamento societário não tiver claro a função de cada um. Uh, e os objetivos e o plano, não é? Tu tens que saber para onde vais e, e traçares o plano e saberes o caminho e, e pode demorar cinco anos pode demorar seis anos e se calhar até pode demorar dois <risos> mas tu saberes obcecadamente para onde queres ir é essencial e por isso tens de ter as pessoas certas ao teu lado e eu acho que a escolha dos sócios é sempre um fator que tem que se parar muito tempo a pensar e se de determinada na altura não for as pessoas certas então tomar a coragem para, para, para tomar essa decisão e seguir caminho porque é assim, não é? Nós não, não temos que ficar agarrados, nós temos que dar a mão às pessoas que efetivamente estão alinhadas connosco no nosso caminho. Isso é, é essencial para a nossa vida. Eu diria que esse é o alinhamento societário é um. A segunda é não perderes a noção do terreno. Eu, eu, quando digo isto, eu acho que o sucesso é de facto o maior inimigo do sucesso, mesmo para os líderes, porque se tu perdes a noção do terreno, tu vais perder o detalhe. Tu vais por e mesmo que agora, com mais pessoas, tu tens que perguntar, tu tens que os sentar e dizer o que é que é para fazer, o que é que é para mudar, o que é que está mal. Achas que, é fácil perder,
0: achas que é fácil os líderes perderem essa, essa noção, perderem o pé, não é? Como, como, é um pouco essa ideia. É fácil eu acho ficarem fácil. tentados
1: pelo caminho e perderem esse pé,
0: mas é importante mantê-lo, não é?
1: Eu acho super fácil, eu próprio acho que já passei por isso. Uh, eu acho que é super fácil, porque em determinada altura, de facto, as coisas estão a correr bem, tu queres começar a fazer outras coisas e mais, e tu tens que, tu tens que ter imenso orgulho no passado, mas tu tens que estar apaixonado pelo futuro, não é? E, e para isso, tu tens que saber sempre de onde vieste, porque aquela coisa que eu, que eu também digo muito, que é, há um, dois, o três, o quatro, não há, o cinco, o quatro, o três, tudo baralhado, não é? E tu sabes de onde é que vieste, o que é que te fez crescer, tu tens de estar sempre a treinar isso na tua cabeça. Porque eu, eu costumo dizer que hoje em dia fala-se fala bem, eu não sou assim uma grande adepta, <risos> tento, do ginásio e do treino e do físico e, do, e de facto o que é que isso impacta na tua cabeça, mas tu também treinares o teu coração para isto, não é? Porque isto tem que ser treinado. Tem que ser treinado. É, é, é olha o atalho Não, não, volta lá para a estrada, não é? Uh, vê logo onde é que tu estás a ir e posiciona-te, isto é treino, também é treino mental. E isso é. leva-me
0: leva a outra pergunta, porque hum, há pouco estávamos aqui a falar de dúvidas e de, e de medos e de preocupações, e isto também deve ter sido um, um treino para ti ao longo deste caminho, quando, quando estás nesses momentos assim de mais hesitação, de mais receio, como é, como é que lidas? Como é que fazes frente a este, estes receios, dúvidas? Como é que lidas com isso?
1: Olha, eu tenho a sorte de ter a minha sócia fundadora, a Flipa, que é a pessoa mais diferente de mim, mas é a pessoa mais complementar, que nós temos uma relação, eu quase digo que é uma relação do céu, porque é uma ligação, nós somos sócias há 15 anos e é um, é um é incrível como nós funcionamos, porque cada uma sabe exatamente o seu lugar e eu tenho sempre, e ela delega em mim a estratégia, o futuro que e o que é que será o nosso caminho, e ela é uma mulher de armas e é super competente, ela não sabe o que é que é não, não visualizar o terreno, portanto ela garante que as coisas acontecem, tem essa, essa sorte, por isso é que eu falo muito dos, dos sócios, porque é, é, é essencial o no nosso caminho. Uh, eu, 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 eu tento encarar as dificuldades e tudo, todo este caminho com... Com, com muito otimismo, eu tenho sorte de ser uma otimista incurável, <risos> eu acho que até demais, mas pronto, temos processos, processos difíceis e de dúvidas e de constantes, mas eu acho que procuro sempre na Flipa uh, a tranquilidade, porque ela dá-me essa segurança, essa tranquilidade. Uh, eu vou, eu estou a voar, a voar, a voar e sempre a sonhar e a querer mais e a permitir que a organização não pare e não relaxe e nós queremos ser o número um uh, e ao mesmo tempo, levar as pessoas connosco neste caminho, e tenho a sorte de ter a Flipa. portanto eu diria que a minha resposta para a minha segurança e a minha tranquilidade é a Flipa. Mas também tenho outra que acho que posso acrescentar, que é, para alguém empreendedor, como eu, eu costumo dizer que sou CEO do Grupo Pior e empreendedora, porque eu estou sempre a, a tentar empreender ao lado e eu não consigo controlar... <risos> E uh, mesmo as minhas amigas, a minha família, eu, se eles sentam-me comigo, costumam dizer que se alguém sentou a uma mesa comigo, vai abrir uma empresa.
0: <risos> sei lá com <risos> o negócio. Quando se levanta é na mesa incrível, já
1: tem uma ideia de é negócio. O que é o da criação, e ser feito por ti, tu fazes à tua maneira. Mesmo que seja um small business, um small business, big heart, e, e tudo é incrível. Eu, eu acho que é assim, toda a gente podia passar por esta por esta experiência de fazer as coisas por ti, recebes o teu ordenado na tua conta, e por isso é que agora estou num grande desafio no Grupo EOR, que na que essa tem sido, assim, uh, eu diria que o meu desafio também deste ano, que é conseguir transformar os meus colaboradores em empreendedores, uh, para eles viverem também isto, mas não dentro do Grupo EOR. Portanto, está a ser assim um desafio, eu acho que, que vou conseguir chegar a uma solução incrível e que todos podem crescer e ganhar mais porque, e viver mais e experienciar mais sem que sempre com o nosso lema de liberdade com responsabilidade não é? tu sabes que eu, eu sou completamente contra <risos> o excesso de burocracia acho as nossas leis laborais altamente penalizantes odeio os dias de férias contados odeio o horário uh, das nove às cinco acho que os trabalhos funcionam de liberdade com responsabilidade e tudo isso me, me faz alguma confusão a estas caixas. Porque, por exemplo, olha, eu agora, eu acho que este é o melhor exemplo, não é? Porque lidera sobre por exemplo e se calhar vou contar esta história. Por exemplo, eu estou a fazer este, este podcast contigo, que és uma mulher que eu admiro imenso. E eu, eu também não, fico obrigada. criando a, outra, a admiração por, por mais, por mulheres, porque sei que este caminho das mulheres também tem, tem algumas dificuldades, como outro qualquer, mas eu sou mulher, portanto, <risos> reconheço mais as nossas. Uh, e por exemplo, eu vou-te vou dizer, Ana, claro que, é, que, que uh, uh, tenho uma grande admiração pelo teu trabalho, mas por exemplo, eu hoje, eu não, para mim não há dias de férias, nem dias de trabalho há dias, eu estou a fazer este podcast contigo em Trancoso, uh, eu, não, eu não consigo perceber essa concepção. Claro, quando nós trabalhamos num trabalho muito executante e de execução e precisamos de ferramentas e de máquinas, é uma coisa, não é? E, e efetivamente, se calhar essas pessoas até têm que ter mais dias de férias para refletir e para pensar Mas quem de facto é a estratégia e que pensa e que tem que potenciar clientes e colaboradores, não há dias de férias, nem dias de trabalhos. Um empreendedor trabalha dia à noite. É impossível a tua cabeça parar, não é? Eu, eu costumo dizer que tive a ideia do Grupo Yor, do Grupo Pior como um todo, não da Yor Finance, no Tomorrowland, uhum. no meio do concerto. Agora eu e a Margarida, que é o meu braço direito, também uma uma recuperação de três gráficas, que ela está a liderar este projeto, mais uma vez um projeto de empreendedor, que se chama Not Digital, Not Digital, Physical is the New Cool, Not uhum. Digital, eu lembrei do nome numa maison e augeia em Paris, e tu perguntas, mas o que é que isso tem a ver com a tua área? E eu, Nada. Mas tudo te inspira, não é? O estímulo intelectual, a tua curiosidade, tu seres apaixonada por conheceres pessoas novas, realidades novas, sectores novos, é isso que faz a diferença. A diferença. É essas competências e é esses pequenos detalhes que tu descobres nos outros setores que podem ser essenciais para o teu... Isso é inovação, portanto, é? Manter,
0: manter sempre aqui a mente aberta para, para tudo, mesmo para aquilo que não pode até nem ter necessariamente a ver com a, com a tua área de formação, com a área de especialização do, das tuas empresas, portanto manter sempre este espírito curioso e, e mente aberta. Sim, sim,
1: eu, porque eu acho que a inovação está mesmo é no, nos outros lados. É, é fora é da zona sim, de conforto, não é? É fora da zona de conforto e é tu perceberes depois como é que tu podes impactar as coisas que são feitas noutros setores na tua, na tua atividade, não é? Uh, e talvez por isso eu também tenha posto o logotipo cor-de-rosa, que vinha num mundo cinzento e tenha tentado logo usar uh, de alguma maneira. Claro que esse caminho também é mais fácil de ser criticado, não é? E tu tens que estar preparada para isso também, porque tudo o que é normal, é normal, e tudo o que é mais diferente e ousado provoca sempre... Algum, algum desconforto algum, nas algum.
0: outras pessoas, talvez, não é? Sim. Mas como Sim. é que... Era isso, era isso também era uma coisa que te queria perguntar, que é... Como é que, como é que mantens a tua mente sã? Porque, ok, já, já percebi que essa mente é muito ocupada, está sempre muito um, ocupada a pensar um, em novas soluções, em novas coisas que, que podes fazer, mesmo que estejas de férias, estejas no teu período de descanso, não há aqui uma barreira, mas... Quais são as pequenas estratégias que hares de ter para no teu dia-a-dia conseguires ter o teu equilíbrio e ter, ter a tua mente sã e pronto, isto não se transforma aqui num, num carrossel, numa montanha-russa de, de, de coisas caóticas, mas o que é que é sim, sim, essencial sim. para ti no teu dia-a-dia? -dia?
1: Olha, eu demorei algum tempo para, ter, para sair um bocadinho desse carrossel e dessa montanha-russa, porque, porque quando, és no, quando és mais nova então... Uh, Uh, tu demoras algum tempo para estabilizar eu acho que nunca vou estabilizar <risos> de sono, mas hoje em dia descobri uma coisa ou, ou, tu vais descobrindo ao longo do tempo e, e as coisas vão aparecendo na tua vida e tu tens também de estar alerta e conseguires apanhá-las eu descobri uma coisa que é a monitorização que é, eu sempre tive imensas ideias e vontade de fazer e agora tu juntar essas ideias e vontade de fazer a monitorizares os obcecadamente a medires e, e a teres rotinas é transformador. E, e eu acho que, que isso é, que é assim um grande salto. Eu, como disse, tive sempre a sorte de ter a Filipa que acabava sempre por me pôr um bocadinho mais os pés na terra. Mas hoje em dia eu, Sara, consigo ser uma pessoa que eh, consigo me, ter um poder de visualização e de monitorização muito superior ao que tenho. Quais são as minhas estratégias? Eu, eu tenho que me obrigar a parar. Portanto, eu tenho assim a grande graça de ser uma mulher de fé e, e de viver a vida com Jesus e para Jesus. E, portanto, eu, eu sou peregrina uh, e, para mim, os períodos de paragem e reflexão são tudo. Eu saio imenso do escritório. Uh, eu tenho uh, rituais eu, uh, que, me que são essenciais para a minha saúde mental. Uh, claro que. Quando tu descansas, quando tu refletes, quando tu depois de uma estrada a caminho, vem a tua cabeça, então ainda flores muito mais. Mas tu consegues atingir a tranquilidade e a paz interior, não é? E teres um coração mais sereno, principalmente para conseguires distinguir o que é bom para ti e o que não é bom para ti. E o que é bom para a empresa e o que não é bom para a empresa. Eu costumo chamar um coração vigilante, não é? e para isso também tens de treinar o teu coração e para, eu acho essencial os períodos de reflexão em, de, 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 em todo os espírito de paragem de refletires de, de te obrigares a fazer isso no Porque fundo aqui também
0: este autoconhecimento passado. não, esse, esse estar tu estares contigo hum, num, num trabalho de introspeção, de, de autoconhecimento achas que é, que é fundamental
1: é, é essencial essencial tu não, tu não podes liderar nada Uh, sem saberes -se primeiro o quem, quem és tu não é? o que é que tu pensas, o que é que tu queres o que é que tu tens que mudar como pessoa uh, tu tá, uh, que olhares é que tu estás a dar aos teus, aos, teus, aos teus colaboradores, estás a passar no open space, por exemplo eu, eu no último ano uh, tenho, tenho vivido algumas dessas dores que é a dor do crescimento que é, será que eu já sou a mesma pessoa para as pessoas, eu já não paro lá, eu já não falo tanto com eles, eu já estou mais focada já estou só a pensar na empresa então, tu tens Isso que incomoda-te incomoda-me incomoda imenso imenso, essa é a minha maior dor mas ao mesmo tempo eu tenho que a empresa cresceu e eu, eu tomei uma posição de, de estratégia e eu tenho que estar mais noutros sítios do que com eles mas ao mesmo tempo tu tens que criar tu... eles têm que saber que tu estás lá e por exemplo agora criámos um departamento e, uma... e a Geraldine que é uma nossa assim um grande ativo que, que só trabalha e a função é ouvir as pessoas e perceber efetivamente o que é que elas acham que temos que mudar ou mudar, o que é que elas acham que também tem que mudar na vida delas, um, e estas preocupações têm que ser tidas, esta criação do departamento da felicidade, de tu teres alguém que já não és tu, mas que, que de alguma forma está a fazer um bocadinho o, teu, o que tu fazias de antes, e depois teres momentos de convívio, tu tens que ter momentos de convívio e momentos onde tu estás inteira, não há perfeição, não é? Mas quando tu estás, tens de estar inteira. Ainda agora estamos a fazer uma integração de uma empresa que adquirimos. Vamos fazer agora um encontro com... com são uh, 32 pessoas e, e, tu, e eu, eu fiquei tão feliz porque nessas 32 pessoas eu sentei-me como cada uma, estou a acabar agora, e perguntei, quem és tu? Tens marido, tens filhos, qual é, que é o sonho da tua vida? E, e tu saberes, o sonho da vida de cada colaborador, eu acho que pode, fazer, pode parecer às vezes lanchiço e, e até para outras pessoas exercícios de vaidade, ou, mas quero queres, eu não queres saber. Que é, é super importante tu, tu saberes quem é aquela pessoa que está ali todos os dias a trabalhar para a tua organização, não é? E qual é o sonho dela? Quem sabe que tu não consegues realizar esse sonho, não é? E uhum. eu acho que é transformar essa, estas vidas, uma a uma, que tu consegues transformar a, a tua organização e essa preocupação da liderança servidora eu acho que efetivamente é a liderança correta e é o, o, o caminho. Acho-me convictamente.
0: Há pouco falavas também de, 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 das mulheres líderes, não é? Tavamos aqui, Estavas a falar aqui um bocadinho de, de, disto que é ser mulher e, e das dificuldades que, acrescidas que, 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 que se pode ter um, comparativamente a, aos homens. Sentes que no teu caminho... Um, houve mais dificuldades por seres mulheres, houve-se alguma situação em que, te, em que tivesse de facto pensado, bom, isto se calhar se fosse um homem que estivesse aqui, isto não tinha acontecido,
1: sentiste isso -se na pele ou, ou não? Ah, imensas vezes, imensas vezes, imensas vezes, <risos> eu nunca me senti desrespeitada, nem, nem, nem de alguma forma desvalorizada. Não, não, nem sequer nunca foi isso mas eu, eu costumo sempre dizer neste tema que é o preconceito subtil que é a pior das coisas aquilo é, que eu, que eu nunca, nunca é de uma forma agressiva, pelo contrário eu já tive em bordo só com um homens e pelo contrário, sou super bem tratada e respeito os imensos, eles respeitam-me imenso mas é o preconceito subtil que tu tens que saber lidar e, e tens que o aceitar porque de facto é histórico, não é? a liderança é, sempre foi durante muito tempo conectado com os homens, conectado com o poder, até com a agressividade. E mesmo hoje em dia, um homem que é agressivo e ambicioso é incrível, não é? Uau, ele é ótimo. Uma mulher agressiva e ambiciosa não é tão bem vista, porque alguma coisa acho que estão sempre à espera de. Eu não te disse? Hum, isto afinal não era? Pronto. Quando tu juntas a isto, uma alegria interior e meio pão de cara. E, e vontade de aglomerar e fazer coisas pode ser uma coisa muito desconcertante e que, e que tu tens que trabalhar também isso e perceberes isso empaticamente depois no outro. Uh, por isso, eu diria mais que a preocupação, eu acho que as mulheres têm um papel essencial umas nas outras, por isso é que eu também sou uh, grande motivadora de aglomerados de mulheres, porque eu acho que nós efetivamente podemos olhar e potenciar umas às outras porque conhecemos e respeitamos melhor os nossos caminhos e as nossas diversidades mas eu acho que nós já fizemos coisas incríveis, eu acho que nós já evoluímos imenso, eu lembro-me quando abri a empresa, ainda há pouco estava a falar com a Filipa Amelhoz que, é, que, é, que criou a Wink uhum. há pouco estávamos a falar disso, nós criámos a empresa exatamente na mesma altura, há 16 anos 15 anos e não se falava de empreendedorismo feminino muito, quer dizer, nós Falar dos temas das mulheres foi, era uma coisa que não, nem sequer era Não existia. Não existia. Portanto, agora o facto de ser tema, eu, as cotas, eu, eu era, fui completamente. É muito engraçada esta coisa das verdades absolutas também, que é, eu era completamente contra as cotas. as contra da obstinada, não é? Já me conhece um bocadinho, que é, acho horrível, falta de respeito, <risos> o que interessa é o mérito. E hoje em dia, acho altamente acelerador. Acho, acho que é um, é um mal necessário, não é? É um mal necessário, mas que pelo menos o tema é posto em cima da mesa, não é? E, e acho que já fizemos nos últimos 16 anos coisas incríveis e basta ver os números, olha, basta ver até o nosso próprio governo, basta ver onde é que nós já chegámos. Portanto, nós temos a fazer caminho. E fazer caminho é dia-a-dia, -dia, é, mas também é dia-a-dia, -dia, mas é, é levar as outras pessoas contigo, não é? E acho que nós mulheres temos um papel essencial nisso e os homens também, porque os homens ainda estão lá muito em cima, não é? E ainda representam a maioria. Portanto, o olhar deles para nós e, levar, e levarem-nos com eles é, é, é essencial. Olha, mas eu costumo dizer, se não te levarem, sai e cria tu. Cria tu, fazes tu o teu caminho. Lá porque está, é minha empreendedora, coisa... sempre
0: aqui. Empreendedora sempre, não é? <risos> se não tiverem a oportunidade, vai e tu e tu... faz. E quando as pessoas respondem, não consigo, tenho medo, o que, é que, o que é que respondes?
1: Eu tenho imensa vontade de, um dia eu costumo dizer, falando aqui em sonhos, e o, e o teu livro também só fala em sonhos, e a Nicole também, parece que só vejo a palavra sonho. E eu costumo dizer que um dia adorava só uh, trabalhar nisso, que é desconstruir, não sei se é coaching, o que é que é, nem, nem gostava de dar nenhum específico nenhum a isto, mas desconstruir esses medos. Claro que consegues, claro que consegues, vamos perceber o que é que está a magoar, qual é que é a dor, o que é que, qual é que, o que é que não está a deixar avançar, vamos tentar desconstruir. Tens as competências, falta do dinheiro, tens logística em casa, quer dizer, há uma série de coisas que a culpa interior, não é? que também é muito difícil para nós mulheres, que é resistirmos à nossa culpa, eu durante anos e anos achei sempre que estava em déficit, ou com o trabalho, ou com a Isabelinha, ou com a relação, nós estamos sempre em em constante culpa e esta resistência à, à, à crítica também tem que ser trabalhada porque o medo, todos temos medo nós temos é que avançar eh, tendo consciência que ele lá está mas pôr na caixinha dele, é ok é ótimo ele existir, porque isso limita-nos exato, é, protege-nos
0: é? também, não é? faz-nos ser responsáveis ao é mesmo mas, mas não pode é bloquear,
1: não é? não pode é bloquear não a, pode. a ação não pode bloquear a ação e nós pensarmos sempre que mesmo que corra mal e já ocorreu imensas coisas mal, eu já tive negócios que me correram mal, eu já investi o dinheiro e sítio errado, então em Haiti, costumo sempre dizer isto, <risos> porque de facto não é das minhas competências, mas, e então, recomeça, recomeça, não é? Mas isto também voltamos à sociedade portuguesa, que é, pois, pois, facto tem facto, um o fracasso não é... é uma coisa que é muito, não é bem aceito, não é? Nós temos várias, várias coisas que temos de ultrapassar, que é o aceitar o fracasso, o aceitar o empreendedor não ter uh, uh, funcionado, aceitar uma insolvência, um PER, e se eu falhei, é sinal que tentei, e alguma coisa eu tive em aprendizagem neste caminho. Nós vivemos uma sociedade que ainda é muito penalizante para quem fracassa, não é? E por outro lado, temos uma sociedade, e falando no crescimento daquilo que te falava há pouco, que é que é muito focado no status quo, de ser o dono. Eu sou o dono desta empresa, eu sou o dono da marca, eu sou o dono deste quintal, portanto é uma uma sociedade que ainda acha que dividir não é multiplicar e uhum. muitas vezes nós uh, sabemos que para ganharmos forças, para ganharmos competência e para deixarmos evoluir a nossa globalização, porque eu acho que o mindset global dos, das PMEs já existe, temos que partilhar da importância das fusões, da importância de, de, de tu olhares para o lado e perceberes com quem é podes juntar para seguires caminho. Isto são ainda muitos caminhos que nós portugueses temos que contrapassar. Sim, ainda há muito
0: sou... aquela mentalidade de segredo é que é a alma do negócio e portanto não vou partilhar as coisas já porque alguém me pode roubar a
1: ideia ou então não vou, vou fazer esta Roubar a ideia, ideia e estou com a ideia na gaveta, anos, uhum. e, não, e por algum bloqueio lá está, do medo, não conseguem, quando se calhar a ideia era incrível para uma empresa que até já está implementada no mercado e porque não bater à porta a dizer, olha eu tenho esta ideia, queres fazer comigo? vamos fazer juntos, vamos, e este medo de, não, 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 eu não vou falar com essa pessoa, porque a ideia é minha, imagina que me rouba a ideia, eu, eu é outra coisa, que rouba a ideia, como assim, roubar a ideia? A ideia é tua, és tua, é tua pessoa, portanto, ele até pode roubar a ideia, mas vai ser feita de outra maneira, porque ele é outra pessoa, tem outras competências, não, não é possível roubar a ideia. E, e quando, quando vês, assim, projetos e, e pessoas que de facto tem qualquer coisa com
0: muito potencial uh, nas mãos, como é que percebes uh, que aquele projeto tem de facto potencial um, e que aquela pessoa uh, é indicada? Ou seja, o que é que para ti, na tua ótica, corresponde a um bom líder empreendedor? Que características é que esta pessoa tem de ter para tu perceberes assim, ok, não, isto é vencedor, eu até te posso ajudar a, a avançar com isto, mas de facto isto é vencedor. O que é que,
1: o que, é, que é assim para ti importante? Olha, eu, eu, eu já tenho, eu tenho visto muitas coisas nestes últimos anos, não é? Os últimos 15 anos, de empresas que começaram connosco do zero e que hoje em dia são empresas incríveis e que nós ajudámos a crescer e, e essa, essa se calhar também é assim a minha, que me enche assim o coração como profissional. E já vi projetos que falharam passado um ano, dois anos aliás, essa é a nossa média, não é? De, de, infelizmente, de, dos processos de empreendedorismo passado dois anos falham. Eu costumo dizer que, que há um brilho diferente, <risos> acho, acho que eu, me pronto, mas sou eu, acho que quase que detecta um brilho no olhar diferente, e o que é que é este brilho? Eu acho que é um espírito de sacrifício que tu consegues logo perceber, o sucesso não aceita preguiça, não é? ainda agora estava numa conferência agora em São Paulo que era este lema, o sucesso não, é, não aceita preguiça. E, e tu consegues ver logo ali aquelas três coisas que é trabalho, 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 trabalho. E, 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 e há muitas pessoas que até têm mais talento do que tu, mas não estão dispostas a fazer tanto como tu. E tu consegues logo de alguma forma, com algumas perguntas, com algum convívio, com alguma análise do que já foi feito, de perceber onde é que está o acreditar nessa pessoa, no processo. E o acreditar envolve uma coisa que para mim é essencial, que é compromisso. E, esta, e este compromisso é eh, estrutural para tu eh, conseguires levar o processo o projeto de empreendedorismo à frente porque vai-te precisar de desistir vai correr mal vai dar um sócio que se vai embora não vais ter dinheiro o, 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 o colaborador que achavas que era incrível afinal não é tão incrível e, e se tu continuares a acreditar e compromisso e pensares eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir e tiveres disposto, disposto a pedir ajuda a ouvir Uh, eu acho que essa é a pessoa que me cativa que é a pessoa que eu consigo detectar logo no, no, neste brilho do olhar aquela vontade de não, não, isto, isto vai acontecer aquela que a Marta Arago diz que eu tenho uma frase que é o dá, uhum. ou dá ou <risos> dá e eu sou um bocadinho assim que é, mas o, o, dá ou não, o, o dá ou não dá é, é tu ires mudando ao longo do caminho
0: Claro, não é estar estanque, não é?
1: Portanto, é ir a, aprendendo e ir evoluindo e, e, e ser flexível. Tu tens de começar, Ana. Tu tens de começar. Eu acho que é começar. tu tens de por, É aquela coisa de pôr a mochila às costas e ir. E depois, olha, e depois já lá estás. <risos> e quando já lá estás, já lá estás, depois a própria responsabilidade e os compromissos que assumindo vai-te empurrando, porque, porque já não podes parar, porque tens compromissos, e isso vai fazer com que dês mais um passo, e mais outro passo, e mais outro passo e um dia uh, um dia tu olhas e, e pensas bolas eu já fiz isto isso é uma sensação in inacreditável num processo de, de, de empreendedorismo olha
0: e quando olhas para trás <risos> e pensas bolas eu já fiz isto o que é que, o que, é que te deixa o que é que te deixa mais feliz de tudo o que já fizeste o que é que é aquilo que te deixa mais emotiva e
1: sensibilizado olha um... Deixa-me feliz... Uh, olha, pois eu, eu começo-me logo a emocionar, que eu sou péssima, mas a ver, essa parte emociona-me imenso. Olha, deixa-me feliz ter, ter prometido. Sabes que a Filipa conseguiu da KPMG? Estava, tal como eu, mas ela tinha muito mais anos de, de, de... Estava com um emprego super estável, super seguro e com imenso medo. E eu prometi-lhe que <risos> nós não, não vamos conseguir. E, e se calhar olhar para ela... É uma, é uma referência para mim de termos conseguido e olhar para cada pessoa que já está há tanto tempo connosco nós temos pessoas connosco há 15 anos e olhar para a vida delas e ver o que é que elas individualmente conseguiram alcançar para a própria vida delas como ser humano e como família e como pessoa para mim é assim a melhor, <risos> assim a, a melhor gratidão que eu posso receber e, e depois pegar nisso e conseguir uh, entregar a outros e isto é multiplicador se calhar o que eu gosto mesmo é esta, esta o sentir que, que transformamos vidas uma a uma e, e ver as minhas pessoas a crescerem comigo, se calhar é as coisas que eu mais me, me alegro claro que depois fico sempre contente mas tu tens que perceber o contente <risos> lá está a coisa do sucesso para não te deixar deslumbrar o deslumbre é uma Exato, coisa que, aquele me... equilíbrio, é, não é? Que, que tu tens de estar sempre a contradizer. Eu, eu também tenho a sorte de ter uma mãe e um pai, como sempre a pôr <risos> uh, <risos> no caminho, mas uh, o, também tenho penso outros sócios uh, incríveis que, que fazemos este caminho com alguma, com, com muito respeito uns pelos outros, e com muita vontade de continuar a fazer. E esta vontade de continuar a fazer uh, também te permite ver o que está no passado e o que fizeste como uma coisa uh, pequena ainda. <risos> pequena e que consegue sempre ver o um futuro muito maior do que o passado uh, e não perderes essa perspectiva eu acho que é essencial Olha, estamos assim quase a chegar ao final da nossa
0: conversa com muita pena minha porque acho que ainda dava aqui para conversarmos sobre mais ah, mas eu também mas há uma coisa que gostava de, de te perguntar antes de, de ir aqui para, para as perguntas finais que é imagina que agora tens assim uma varinha mágica que conseguias uh, Mudar instantaneamente três coisas no tecido empresarial uh, português. O que é que era? Ai, meu Deus!
1: <risos> Olha, uh, punha, uh, punha uh, uma iniciativa privada muito mais colada e unida ao Estado. Eu sou obcecada pela iniciativa privada e acho que efetivamente nós temos que contribuir, mas eu ainda não consegui uh, perceber exatamente como é que esta ligação se faz que é uma coisa que temos trabalhado varia, muito e que estou sempre envolvida em grupos de trabalho para se conseguir de alguma forma impactar claramente pegava <risos> <risos> em vários setores o nosso sítio empresarial e fundi-os <risos> e criava de pequenas e microempresas ganhava, ganhava uma estrutura e plataforma para, para crescerem uhum. eu acho que é exatamente isso que falta e se calhar ia buscar talento nosso que está lá fora e, e conseguia ter uh, capacidade financeira para retribuir da mesma forma e punha esse talento nas nossas empresas, uh, com, a mesma, com, com a mesma remuneração, porque não há como, uhum. só assim é que é possível. E, e, e se calhar ficava um, um, um Portugal mais, mais solidário, empresas que com mais, com mais dificuldade, com mais inclusão, mais focados na responsabilidade social, de olhar, olhar ao lado. Eu acho que a responsabilidade social eu vejo de uma forma um bocadinho diferente, eu vejo que cada um à sua volta, no seu prédio, na sua a comunidade, na sua empresa, conseguir impactar com aquela comunidade, aquela comunidade vai impactar com a outra, e isto é multiplicador. Portanto, se calhar eh, daria mais incentivos, e sem dúvida... Eh, focava-me no crédito ou no crédito ao investimento ou seja, incentivar cada vez mais a quem investe em Portugal com crédito fiscal uhum. incentivar o investimento uh, em Portugal com crédito fiscal porque uh, a nossa carga fiscal é tão elevada, tão elevada que tem que haver incentivo para quem tem coragem de investir e os corajosos a investir têm que ter o outro lado da moeda e enquanto isso não for feito, a nossa sociedade não, não, vai, não vai evoluir, porque há outras, outras formas de potenciar esse investimento e depois são sempre canalizadas para outros mercados. Portanto, eu se calhar, assim de assim uma forma rápida, sem pensar muito. Há pouco, há pouco
0: dizias que és uma mulher de fé e achas que o facto de teres essa fé também te tem ajudado, por exemplo, nesta questão que, que estavas a falar da responsabilidade social e mesmo do, do impacto na vida de cada pessoa e, da, e, e nesse, o impacto que isso depois poderá ter na comunidade, achas que, que tem sido assim também um, um é, é como se fosse quase um, um outro sócio que tens, mas mais espiritual?
1: Sim, sim, sim. Ah, claramente. Olha, a soldado, que é uma cliente e amiga, diz uma coisa que é o meu, a minha presidente do Conselho de Administração é Nossa Senhora. <risos> e eu ainda estou conheço. Uh, uh, por, de facto, sim, eu acho mesmo que nós somos um instrumento. Uh, nós somos alguém que aqui na Terra <risos> consegue de alguma forma ser um, um instrumento do bem. E, e o instrumento do bem eu acho que não há maior sacramento do que, o, do que o amor ao próximo e do que o olhar atento ao outro e isso é, e é incrível e muitas vezes isso pode ser visto às vezes como exercícios de vaidade não é? porque há sempre uh, mas não interessa porque é tão bom que tu conseguires impactar e dar e, e, e esse sentimento que volta para ti é tão maior que quase que é um egoísmo dar <risos> e, e, e de facto tu podes mudar um, às vezes só com um abraço, com uma conversa, com um sorriso, com. com olha, por exemplo, com uma coisa tão simples que é estás a analisar a rentabilidade de uma equipa e há uma pessoa da tua equipa que está com uma rentabilidade terrível e que de facto está com uma performance péssima. O que é que está, o que é que está por trás disso? Não é? O que, o, que, o, que, o que é que se passa com essa pessoa? Uh, para mim é isso. Para mim é isso, é, é tu uh, ires ao detalhe do detalhe e, e, e conseguires impactar em cada, em cada vida. E, e de facto há, há vidas difíceis, há pessoas que vivem muito na sombra, há pessoas que até há, quase que nascem com o peso da sombra e, e tu conseguires passar um bocadinho desta alegria interior e desta possibilidade de recomeços, uh, pode de facto fazer a diferença eu acho que faz a diferença.
0: Livros que recomendas aos nossos ouvintes? Que tenham impactado o uh, a tua... <risos> Agora fico Claramente, contente.
1: os unicórnios <risos> clar, claramente, até como sabes, tem um livro que li há pouco tempo. Eu recomendo sempre os livros que nos fazem sonhar e que nos fazem fazer acontecer, mas, mas que de alguma forma, eu, 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 não, eu tenho um defeito enorme, eu, eu leio imenso, e, mas eu não leio, eu, eu estudo livros, não é? Uhum. Eu estudo, tiro apontamentos, tento tirar alguma aprendizagem. Porque eu acho que não há nada mais importante. Eu gosto de, de, de tu tirares um testemunho vivo e de uma partilha de uma história. Porque de facto foi vivida. E de facto há ali erros que se calhar não, vai, não te vai fazer que evitem os erros, mas vai fazer com que fiques alerta, pelo menos. Já é bom. Portanto, eu diria que esse... Eu adoro, adoro, adoro vários livros. O Rei Dálio é, um, é um dos princípios uh, que também eu gosto. O Bom Excelente é dos livros que mais me marcaram costumo dizer que li aos 16 anos O Pai Rico e Pai Pobre e que me deu uma dimensão do que é que era a independência financeira e, de, de, e do que é que era criar valor e as competências e se calhar, como, como falo também agora dos dois livros de duas amigas a Bárbara Barroso que lançou agora um livro de independência financeira e a Joana Garopa que foi o manual de sobrevivência uma das empresas do corporativo eu acho que assim agora não tenho aqui presente o meu nome mas é o manual de sobrevivência Uh, que eu acho que é sempre bom nós, nós lermos livros de pessoas que nos são queridas não é? Uh, porque elas vão dizer sempre alguma coisa para ensinar e nós conhecemos a história, a história delas eu, agora eu acho que livros acho também é super importante de ler uh, sobre silêncio sobre caminhadas sobre processos de reflexão uh, que nos ensinam também a trabalhar aquelas competências que falávamos uh, falávamos há pouco e não só business estão e, e processo, mas não, para mim nada como uma história de um testemunho vivo, uh, para mim as coisas que eu mais gosto de ler E por último, claro, a nossa palavras língua É a minha referência <risos> Pronto, hum. já temos aqui uma série
0: e é engraçado que escolheste muitas autoras uh, portuguesas, mulheres portanto também é, Sim, é engraçado Sim, sempre, não? sempre, eu acho que, foi, eu acho que nós temos que ser nós, se não formos nós quem é que vai ser,
1: não é? <risos>
0: Por último, um, que palavras é que inspiram as tuas ideias ou que traduzem as tuas ideias?
1: Palavras. Um, vontade. Uh, fé. Alegria interior. Uh, criação de valor. E amor. Amor ao próximo.
0: Obrigada, Sara. Foi um gosto ter-te ter -te aqui. Obrigada, Espero eu, Espero que seja até uma próxima. <risos> o podcast Ideias com o Nome Próprio está disponível no site do Jornal Económico e nas habituais plataformas de streaming como o Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts.